2: Una llamada inesperada llegó al hogar de la familia Vaquerizo Muñoz. Un 21 de diciembre del año 2020, su hija de 30 años, Lisbeth Vaquerizo, había sufrido un accidente doméstico que terminó con su vida. La desesperación y el dolor se apoderaron de Mario y Katy Al enterarse que su hija mayor ya no estaba en este mundo, cruzaron la ciudad de Guayaquil, Ecuador, lo más rápido que pudieron para verla por última vez. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con Lisbeth al pie de las escaleras, comprobando por sus propios medios que, en efecto, su hija había sufrido un temprano fallecimiento. Sin embargo, a pesar de estar impactados por este trágico suceso y sumidos en el dolor que estaban atravesando, les resultó imposible no notar que todo a su alrededor estaba siendo extraño. El esposo de Lisbeth y su familia se encontraban allí, insistiendo con que les permitiesen ocuparse personalmente de los trámites de defunción para que ellos pudieran vivir su duelo sin preocupaciones. Pero a medida que las horas fueron pasando, descubrieron que en realidad se estaban ocupando de algo mucho más terrible. Todo parecía indicar que se trataba de una escena montada y que en verdad, Lisbeth había sido asesinada. Desde el 21 de diciembre de 2020, la familia Vaquerizo Muñoz, es protagonista de una historia de terror que los tiene batallando contra la corrupción y el poder político, mientras sus agresores continúan libres y Lisbeth sigue sin recibir justicia. El criminalista nocturno. Lisbeth Paquerizo nació en el año 1990 en la ciudad de Guayaquil capital de la provincia de Guayas, Ecuador. Allí vivió toda su vida junto a sus padres, Mario Vaquerizo y Katy Muñoz, y también junto a su pequeña hermana Katia. Durante sus años escolares, fue a un colegio que era únicamente para mujeres, pero que de vez en cuando organizaba eventos con otra escuela que era para varones. Así fue que cuando tenía 18 años... Conoció a Luis Hermida Núñez en un baile que organizó la escuela del muchacho. Desde ese día, los jóvenes adolescentes se hicieron amigos, pero pronto descubrieron que sus sentimientos se trataban de algo mucho más profundo que una amistad. Lisbeth y Luis rápidamente se enamoraron y comenzaron una relación. Se volvieron inseparables. Les era imposible desprenderse el uno del otro, ni por un segundo y todo querían hacerlo juntos. Al punto que cuando les llegó el momento de ir a la universidad, ambos se inscribieron en la misma carrera. Estudiaron ingeniería comercial en la Universidad de Guayaquil. Los padres de Lisbeth estaban encantados con el joven que su hija había elegido como pareja. Era un muchacho educado, respetuoso y amable. No podían pedir a alguien mejor como yerno. En poco tiempo, Luis Hermida había logrado convertirse en un integrante más de la familia Vaquerizo Muñoz. Pero el joven estaba dispuesto a llevar la relación a un nivel más alto y formalizar este vínculo de ensueño. Cuando apenas habían comenzado sus estudios universitarios, Luis le pidió matrimonio a Lisbeth, pero la joven lo rechazó. El motivo de su respuesta negativa era que su hermana pequeña Katia había sido recientemente diagnosticada con leucemia Lisbeth le explicó que la terrible enfermedad que su adorada hermana estaba padeciendo tenía toda la familia sumida en una profunda angustia y que no era el mejor momento para casarse, pues quería estar presente para ellos. Luis comprendió su válido motivo para posponer el matrimonio y decidió continuar con el noviazgo, como lo llevaban haciendo desde hacía años. Sin embargo, al sentirse rechazado, se alejó por algunas semanas de Lisbeth, pero pronto todo volvió a la normalidad. La joven pareja continuó con su relación a la par que sus estudios. Hasta que el final de la carrera se acercaba, Katia se había recuperado de su enfermedad. Y todo indicaba para Luis que era un buen momento para volver a pedirle a Lisbeth que se casara con él. Pero una vez más, la joven rechazó la propuesta, esta vez... Argumentó que lo conveniente era esperar a culminar los estudios. Además, para ese entonces, la joven estaba realizando otros cursos relacionados con el maquillaje y belleza, mientras tomaba trabajos como modelo. Luis aceptó continuar con el noviazgo, pero no pudo evitar volver a distanciarse. Sin embargo, a los pocos días recapacitó y regresó en busca de la compañía de su novia. Finalmente, cuando ya llevaban 11 años de relación y habían finalizado sus estudios, Luis le propuso por tercera vez a Lisbeth que se convirtiera en su esposa. Esta vez la joven aceptó e iniciaron los preparativos de la boda. En el mes de abril del año 2019, llegó el día tan esperado por Lisbeth Vaquerizo y Luis Hermida Núñez. Habían soñado con aquel momento durante más de una década y habían esperado lo suficiente para hacerlo realidad. La celebración tuvo lugar en la Basílica Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Guayaquil, a la que asistieron cientos de invitados, para ser testigos del amor que los jóvenes se tenían y de la felicidad que compartían. El matrimonio pasó su luna de miel en México, y a su regreso se establecieron en una hermosa casa ubicada en la urbanización Puerto Azul, una zona residencial bien posicionada, a la salida de Guayaquil desde entonces comenzaron una nueva vida juntos como esposos que los tenía repletos de felicidad y así se mostraban al mundo Lisbeth compartía lo bien que se sentía con su marido con gran frecuencia a través de sus redes sociales sus familiares y amigos coincidían en que eran una pareja maravillosa no obstante a pocos meses de haberse casado la actitud de Luis hacia Lisbeth fue cambiando progresivamente, cuando se encontraban solos en el hogar, tornándose violenta. Aunque nunca fue percibido por las personas de su entorno, esta realidad estaba por salir a la luz. En la noche del 21 de diciembre de 2020, cuando apenas faltaban unos minutos para el día siguiente, Mario Vaquerizo y Katy Muñoz, recibieron una llamada alarmante que les cambió la vida. Del otro lado del teléfono, su consuegro y padre de Luis Hermida les avisó que fueran de inmediato a la casa de Puerto Azul, porque Lisbeth había sufrido un accidente doméstico y la habían encontrado sin vida. Enseguida la llamada se cortó. Mario no podía creer lo que acababan de decirle. Estaba tan impactado que hasta creía haber escuchado mal. Entonces llamó nuevamente a Bolívar su consuegro, para verificar que lo que le había dicho era cierto. Llamó y llamó sin obtener respuesta, hasta que por fin Bolívar atendió. El hombre les volvió a repetir la información que les había dado hacía unos minutos. Mario le pidió que llamara al 911 para que los paramédicos determinaran si la joven estaba inconsciente o efectivamente sin vida mientras ellos iban en camino. Bolívar insistió con que era en vano llamar al servicio de emergencias, pues definitivamente la joven había fallecido y les volvió a pedir que se apuraran a llegar. Los gritos de desesperación invadieron el vecindario de los Vaquerizo, alertando a los vecinos que algo andaba mal. El matrimonio salió a la calle y cuando estaban por subir al auto, un vecino se ofreció a llevarlos porque no podían conducir en ese estado. A los pocos minutos llegaron a la casa donde Lisbeth y Luis vivían desde hacía un año. Apenas pasaron la puerta de entrada, se encontraron con el cuerpo de su hija tirada a los pies de la escalera y alrededor de ella un charco hemático. Katy se lanzó encima de su cuerpo para acariciarla, mientras preguntaba insistentemente qué había pasado y notó que sus manos estaban rígidas. En el lugar también presenciaban el trágico hecho Luis y su familia Todos coincidieron en que la habían encontrado así Pero cuando Katy levantó la vista Y miró la cara de Luis Percibió que no le estaba diciendo la verdad Luis tenía un corte en una de sus cejas Entonces Katy volvió a preguntar ¿Qué había pasado? Pues quería saber si se habían peleado Luis le dijo que había llegado a la casa Y había encontrado a Lisbeth sin vida Y que el corte de su ceja había sido producto de un asalto que había sufrido en la calle. Katy estaba muy angustiada, como para sacar conclusiones en ese momento. No obstante, tanto ella como Mario notaron que todo alrededor era extraño. La funeraria había llegado primero al lugar, lo que les daba a entender que los habían llamado antes que a ellos. Además, los padres de Luis insistían en que no era necesario hacer una necropsia, ya que Lisbeth era una muchacha muy bonita, y sería una pena hacerla pasar por algo así. También desestimaron realizar un funeral, asegurando que enterrándola de inmediato, conservarían su belleza. Mario y Katy se opusieron a la idea de no realizar un velatorio en su memoria. Ellos querían despedirse de su hija como correspondía, y que sus familiares y amigos también estuvieran allí acompañándolos. Entonces la familia Armida se ofreció a organizar y cubrir los gastos de la ceremonia. Y así, la verdadera historia de terror comenzó.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs o scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Al día siguiente, mientras se llevaba a cabo el funeral para despedir los restos de Lisbeth, ciertas actitudes de Luis llamaron la atención de Cathy Muñoz. El hombre que había pasado casi la mitad de su vida junto a la muchacha. No se acercó en ningún momento al ataúd, donde se encontraba su esposa. Tampoco se le vio derramando una lágrima. Por el contrario, parecía estar en un evento social, interactuando con personas como si nada pasara. Cuando alguien se le acercaba a darle el pésame por su pérdida, respondía indiferentemente, asegurando que eran golpes de la vida. Katy observó esta situación desde su lugar y en ella comenzaron a surgir ciertas sospechas sobre la veracidad del relato del accidente doméstico, pero fue en ese instante que alguien posó su mano sobre el hombro de la mujer para hablar con ella. Se trataba de una de las mejores amigas de Lisbeth que se había acercado para decirle que tenía algo que confesarle, pero que prefería hacerlo después del entierro. Katy no pudo contenerse, y le insistió a la muchacha que le dijera todo lo que sabía en ese momento. La apartó de la muchedumbre, y entonces se enteró de la cruel realidad. La amiga de Lisbeth develó un secreto, que había callado durante algún tiempo. Tras pocos meses de haber contraído matrimonio, Luis había comenzado a mostrarse agresivo hacia Lisbeth. La controlaba en todo lo que hacía. Revisaba su teléfono para ver su actividad en redes sociales. ...y en ocasiones había llegado a agredirla verbal y físicamente. Tenía conocimiento de esta situación, porque Lisbeth se lo había contado a ella... ...y a algunas personas más. Pero no quería que llegara a sus padres para no preocuparlos, pues creía que podría solucionarlo sola. Katia estaba impactada con lo que acababa de oír, pero a pesar de su dolor... ...decidió actuar con gran velocidad, sin perder más el tiempo... Se dirigió a la oficina para realizar la denuncia por homicidio, en el que su yerno era el principal sospechoso. Luego de dar su relato, las autoridades emitieron una orden para retirar de la funeraria el cuerpo de Lisbeth y trasladarlo a los servicios forenses para someterlo a una necropsia. Cuando finalmente la unidad de traslado se presentó en el lugar, mientras aún quedaba gente reunida, la desesperación se apoderó de Luis y huyó del sitio, Ayudado por uno de sus hermanos, esta fue la última vez en ser visto. Mientras tanto, el procedimiento que la fiscalía había ordenado se llevó a cabo, y en pocos días, la verdad salió a la luz. Las mentiras que Luis Hermida había inventado junto a su familia, para esconder el verdadero motivo del deceso de Lisbeth, fueron descubiertas gracias al rápido accionar de la familia Vaquerizo, y a la Fiscalía. Todo lo que sabían hasta el momento presentaba enormes inconsistencias, pero la situación cobró sentido en cuanto se supo la verdad. En primer lugar, la funeraria había emitido un certificado de defunción, donde se constataba que la causa del fallecimiento de Lisbeth se debía a un infarto provocado por una falla renal. No obstante, los resultados de la necropsia arrojaron que la defunción de Lisbeth se debía a dos golpes contundentes que presentaban la cabeza y que habían sido provocados con un elemento filoso y pesado. Además, estas heridas habían sido disimuladas, utilizando pegamento para cerrarlas. Y otras marcas a lo largo del cuerpo, como hematomas, habían sido cubiertas con maquillaje. En el mismo momento, la Fiscalía ordenó proteger el lugar de investigación y envió al equipo forense a realizar las pesquisas correspondientes en el lugar. Se llevó a cabo entonces una prueba de luminol con la que se pudo establecer que había grandes manchas de sangre ubicadas cerca del baño y la cocina de la casa, mientras que en la escalera había apenas algunos pequeños rastros. De esta manera, las autoridades pudieron confirmar que en realidad el accidente doméstico en la escalera había sido una escena montada por Luis Hermida Para confirmar esta teoría Se comprobó a través de las imágenes recolectadas De las cámaras de seguridad del barrio Puerto Azul Que un auto había ingresado a la casa a las 5 de la tarde Luego el vehículo de la funeraria Alrededor de las 11 de la noche se hizo presente Mientras que el llamado a la familia de Lisbeth Fue hasta casi la medianoche Esta cronología ayudó a elaborar la teoría de que Luis Hermida había asesinado a Lisbeth temprano en la tarde y que sobrepasado por la situación, había pedido ayuda a su familia para disfrazar el crimen, sobornando a la funeraria para montar la escena. Fue así que la rigidez que Katy había percibido en las manos de su hija Lisbeth en el terrible momento en que la encontró, cobró sentido, recordando que la rigidez comienza de dos a seis horas después del deceso. Con esta información que trascendió, el 29 de diciembre de ese mismo año, se liberó una orden de captura contra Luis Hermida, pero para ese momento, el hombre ya se encontraba prófugo y fuera del país ecuatoriano. Sin embargo, no era el único involucrado en el crimen. Si bien no eran los principales autores, la familia Hermida Núñez y el médico de la funeraria no podían negar su participación como cómplices y encubridores del hecho por lo tanto, fueron llamados a presentar su declaración. El día 12 de enero de 2021, la familia ermida debió presentarse en la fiscalía, pero casualmente, cuando se estaba dando inicio el procedimiento, un llamado alertó una amenaza de bomba en el edificio, provocando que se evacuara el establecimiento y se diera por suspendida la sesión. Hasta el momento, el único que había dado su testimonio fue el médico de la funeraria quien en ese momento confesó que en realidad su profesión era otra. El hombre se dedicaba a preparar y maquillar a los cuerpos para su entierro. Esto dejaba en claro que el hombre había sido contratado por la familia Hermida y había falsificado toda la información sobre el asesinato de Lisbeth. El falso médico se declaró culpable y fue detenido, mientras que cuando se envió a capturar a los demás integrantes de la familia Hermida, estos ya se habían dado a la fuga. Era evidente para la familia de Lisbeth Vaquerizo que la familia ermida tenía mucho poder político. Esto lo sabían de antemano, pues se trataba de una familia con buena posición económica y, además, uno de sus hijos pertenecía a las Fuerzas Armadas. Pero lo más grave era que sospechaban que alguien involucrado en la investigación les estaba filtrando información y les advertía los pasos a seguir permitiéndoles huir a tiempo. Mario y Katy Vaquerizo, asesorados por su abogado, no encontraron más remedio que llevar el caso a los medios para que la población entera estuvieran al tanto de lo que estaban atravesando y para visibilizar las irregularidades cometidas por el Estado cuando debería garantizarles el derecho de recibir justicia por la vida de su hija. Después de tanta insistencia y presión social, la familia logró que se destituyera al antiguo fiscal y otra persona se hiciera cargo de la investigación. De esta manera, por primera vez, tras casi un año de la pérdida de Lisbeth Vaquerizo, la Fiscalía Ecuatoriana elevó una alerta roja a Interpol sobre la búsqueda de Luis Hermida Núñez. Además, el 11 de agosto del año 2021 emitió un dictamen acusatorio contra el principal sospechoso por el delito de feminicidio cometido contra su esposa. En la actualidad, a más de dos años del terrible asesinato, el hombre y su familia continúan prófugos de la justicia, mientras que Katy es vista todos los días en la fiscalía, insistiendo y supervisando que las autoridades hagan su trabajo como corresponde. Pero no lo hace sola. La población ecuatoriana se ha solidarizado con el dolor de esta familia se reúnen en las calles en marchas multitudinarias para pedir que se acabe de una vez por todas con los feminicidios, pero también con la impunidad. Gracias a esto, han logrado que además de la investigación por el asesinato de Lisbeth, también se inicien otras averiguaciones sobre corrupción que involucra a funcionarios de la Fiscalía. Finalmente, la familia que no baja los brazos en su lucha se encuentra a la espera del juicio condenatorio